0: Herzlich willkommen zu In die Tiefe, ein ibm Expertentalk, talk Einem Podcast zu Themen und Trends rund um Technologie und Digitalisierung.
1: Außergewöhnliche Zeiten, in denen wir zweifelsohne leben, erfordern kreative Ideen und Lösungen. Eine solche kreative Ideen und Lösungen war der we vs. virus hackathon den die Bundesregierung im März, April 2020 gesponsert hat. Da sollten Ideen entwickelt werden, wie wir eben in der Pandemie entsprechend besser in der Situation umgehen. Das betrifft natürlich besonders das Gesundheitswesen. Und das Gesundheitswesen und Digitalisierung des Gesundheitswesens ist heute auch Thema. Doch das soll der Vorrede genügen. Ich möchte jetzt mich äh, auf unsere Gäste konzentrieren. Ich freue mich ganz, ganz besonders, einen außergewöhnlichen CFO, einen Chief Financial Officer, begrüßen zu können, Dr. Christian Elsner von der Universitätsmedizin Mainz. Hallo, Herr Dr. Elsner. Hallo, Rüsi, viele Grüße aus Mainz. <lacht> ich winke aus Darmstadt zurück. Christian Elsner ist kaufmännischer Vorstand der Unimedizin Mainz. Neben der kaufmännischen Seite ist die Digitalisierung an Kliniken bzw. Universitätskliniken eine seiner großen Leidenschaften. Und er ist ein Fan von Hackathons. So hat er die Helska Hackathons erfunden und hat viele App- und Digitalisierungsinitiativen nachhaltig in die Praxis umgesetzt. Seit Mitte 2020 so zum Beispiel das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt KOMPASS rund um die App-gestützte Datenerhebung des Nationalen Netzwerks der Universitätsmedizin, NUM, im Rahmen der Covid-19-Pandemie. Christian Elsner hat neben diesen Hackathons auch einen besagten Versus Virus Hackathon unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzlers teilgen äh Bundeskanzleramts teilgenommen. Wir gehen gleich auf einige Ergebnisse dort ein. Nochmals herzlich willkommen. Und ich grüße auch meinen Kollegen Thorsten Gau. Thorsten Gau ist Chief Technology Officer, CTO bei IBM Services, aber mit vielen Kunden zusammen. Und einer seiner Leidenschaften, ich glaube, das kann man aufgrund der Vorgespräche sagen, ist auch das Thema Digital Healthcare, Digital Insurance. Lösung mit künstlicher Intelligenz und Hyper-Cloud. Hallo Thorsten. Hallo Stefan. Ja, lieber Esner, lieber Thorsten, im Vorgespräch äh, war es ganz lustig. Ich habe gesagt, ich war mal Patient in der Universitätsmedizin Mainz, ist ein paar Jahre her. Ich erinnere mich noch, wie ich da äh, das Check-in gemacht habe, die berühmten Papiere ausfüllen durfte. Und es ist ja einiges während dieser Zeit passiert. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was Sie entsprechend hier in den vergangenen Jahren dort bewegt haben, gemeinsam bewegt haben. Herr Dr. Sie sind als CFO und Vorstandsmitglied äh, ein Innovationstreiber und damit ein ganz außergewöhnlicher CFO. Normalerweise haben wir CIOs oder Chief Digital Officers. Können Sie uns äh, zu Beginn erzählen, wie Sie zu den Hackathons gekommen sind, wie Sie diese Leidenschaft entwickelt haben? Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, schön, dass Sie das so sehen. Also äh, ich
0: muss sagen, für uns sind äh, Hackathons und, sage ich mal, agile Formate ähm, irgendwo etwas, was auch äh, ja, weit über IT an sich ähm, heraus, äh, geht, hinausgeht. Ähm, ich glaube, Barbara Böttcher und Herr Gau haben das mal so schön gesagt, äh, auf einem unserer ersten Hackathons gemeinsam 2017. Äh, es macht was mit den Menschen. Ja, ähm, äh, es ist ja so, ich sage immer, das Blech ist das eine, ja, was wir an Technik haben. Ja, Das wird eh in drei Jahren veraltet sein, aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man die Menschen mitnimmt, dass die Menschen, die Mitarbeiter Freude daran haben, mit den neuen Technologien äh, umzugehen und auch irgendwo Berührungsangst äh, genommen bekommen. Das ist vielleicht durchaus gerade im Gesundheitswesen einfach auch noch ein Thema. Und da sind wir sehr, sehr froh, äh, dass wir dieses Format für uns äh, entdeckt haben und umsetzen können, weil es wirklich die Menschen näher an die Technologie bringt und auf Ideen bringt, was man damit alles machen
1: kann. Ja, ich erinnere mich sehr gerne an den V vs. Virus Hackathon im März, April. Das war die erste Sendung, die wir hier im IBM Live-Studio gemacht haben und ich hatte dort auch Teilnehmer des Hackathons und Organisatoren dabei. Das war auch sehr, sehr emotional, das war sehr, sehr motivierend, wie dort die Kolleginnen und Kollegen, die es organisiert haben, berichtet haben, die waren wirklich mit vollem Herzblut dabei. das schließt das die Brücke zu dem, was sie gesagt haben. Aber lassen Sie uns jetzt ein bisschen konkreter werden. Was ist denn aus diesen Hackathons an innovativen Apps beispielsweise zum Thema Covid-19 vorgegangen? Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen? Ja, also in der Tat, das ist ja, sage ich mal, die große
0: Herausforderung an Hackathons. Da müssen wir auch ganz selbstkritisch sagen, am Anfang war das tatsächlich, wie wir 2017 gestartet haben, die große Herausforderung, was kommt in der Praxis an? Und ähm, ja, ich habe heute drei Beispiele ähm, mitgebracht, wo man, glaube ich, wirklich ohne Zweifel sagen kann, da haben wir äh, gemeinsam mit der IBM äh, Dinge in die Praxis gebracht. Das erste, Sie haben es gerade genannt, äh, wir versus Virus Hackathon, da ist der sogenannte Guten Bot äh, entstanden. Das ist im Grunde ein Auskunftssystem, was wir dann auch äh, sofort einsetzen konnten äh, in der Covid-Situation, äh, was äh, Chatbot basiert im Web aber eben auch per Telefon. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Es ist eben nicht so gerade in der Covid-Situation, dass die Leute, die wir erreichen wollen, alle ein Smartphone oder einen Webzugang haben. Da gibt es eben auch noch viel Anrufe und da waren unsere Mitarbeiter sehr, sehr froh, dass wir beispielsweise unsere Telefonhotline hier entlasten konnten. Und mich selber hat es sehr, sehr begeistert, was dann da tatsächlich technologisch möglich war, sowohl vom ähm, ja äh, sag ich mal von der vom Sprachverständnis des Systems her, aber auch was jetzt Live-Anfragen äh, angeht, sind beispielsweise die aktuellen RKI-Daten hier auch live integriert worden. Die kann man also per Telefon bei uns, das ist inzwischen fest integriert, roundabout 50.000 Nutzer haben das System schon äh, genutzt und ja, das ist, sag ich mal, ein, ein konkretes Beispiel, das hier entstanden ist beim Wir-Versus-Virus-Hackathon und dann, ich glaube, Herr Gau, drei Wochen, glaube ich, hat es gedauert, bis es dann tatsächlich auch live über das Telefonsystem war, also wirklich eine rasende
1: Geschwindigkeit,
0: die wir da, die wir da nehmen konnten.
1: Thorsten, bevor wir die nächste App dann vorstellen, kannst du noch ein bisschen was zum guten Bot zu Chatbot-Technologie erzählen, wie schnell ging es, wo lagen die Hürden, wie konnte es umgesetzt werden?
2: Ja, sehr gerne, Stefan. Also <lacht> entstanden, wie gesagt, auf dem we versus virus Hackathon innerhalb weniger Tage. Ich war zu Anfang als Mentor, Coach in dem, in dem Team dabei, habe dann die Universität Medizin Mainz mit ihrem, mit ihrem Projekt begleitet. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, am, am, am Samstag, am ähm, hatten wir die erste Version live innerhalb von drei Tagen. Wie haben wir das gemacht? Wir haben mit einem gemischten Team von verschiedenen Firmen ähm, überlegt, welche Fragen werden denn überhaupt gestellt? Also, was ist sozusagen die Intention der, der Chatbot-Nutzung? Das können Dinge sein wie, äh, Dr. Elzner das eben genannt hat, äh, wo gibt es welche, welche Fallzahlen, wie verhalte ich mich richtig, das war ja am Anfang der Pandemie, da war noch gar nicht ganz klar, was soll ich tun, was soll ich nicht tun, was heißt richtiges Händewaschen oder auch was sind die typischen Symptome und die haben wir, haben wir in eine Technologie auf der IBM Cloud gepackt, genannt Watson Assistant. Watson Assistant ist ein Chatbot-System, was von Menschen trainiert wird mit Fragen. Und das ist, glaube ich, ganz besonders bei dem guten Bot. Die Antworten, die kommen natürlich nicht aus dem Nichts, sondern die wurden von medizinischem Fachpersonal der Universitätsmedizin Mainz in den, in den Bot hineintrainiert. Wir sind innerhalb von drei Tagen live gegangen und dann hatten wir diese Lernphase. Das System war live und ähm, wir konnten nachgucken, was sind denn die hauptsächlichen Kategorien von Fragen. Und ich habe mir eben nochmal eine, eine Statistik geben lassen vom, vom technischen Team. Das ist ganz interessant. Ähm, Im Vergleich zu anderen Chatbots, in dem, bei dem guten Bot werden... 79 Prozent der Fragen sind fachspezifisch. Also 79 Prozent der Fragen sind wirklich zum Thema Covid-19. Ähm, Dr. Elsen hat es eben gesagt, seit Beginn über 50.000 solcher Anfragen, wenn man das mal als Durchschnittswert runterrechnet, sind das 200 am Tag. Da waren zu Anfang sicherlich mehr, also läss lässig 500 am Tag und da muss man halt überlegen, Ansonsten hätte ja ein Mitarbeiter diese 500 Ta äh, Fragen beantworten müssen und immer, immer wieder das Gleiche erzählen und was wir durch den guten Wort erreicht haben, ist halt, dass diese fachlichen Fragen dann schon mal beantwortet sind und dann für spezielle äh, Fragen, auf die der guten Wort noch keine Antwort hat, dann Antworten gesucht werden. Ja, jetzt wird der eine oder andere fragen, was ist mit den anderen 20 Prozent oder 21 Prozent? Das ist das, was wir Chit-Chat nennen, so aller Fragen, Gesprächsbeginn, Gesprächsende. Das ist eigentlich der spaßigste Teil bei so einem Chatbot-Projekt. Da werden dann werden dann ganz allgemeine Fragen gestellt, bist du männlich oder weiblich und wie heißt du und wie lange gibt es dich? Etc. etc. und das haben wir alles auf der, auf der mit der Cloud-Technologie gemacht und Stefan, du hast eben gefragt, was war die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung war tatsächlich die deutsche Telefonnummer. Wir hatten relativ schnell eine nicht-deutsche Telefonnummer an dem guten bord dran, wo dann auch deutschsprachige Dialog möglich war. Aber um in Deutschland eine Telefonnummer aus dem Mainzer Netz zu bekommen, das war dann tatsächlich ein kleiner administrativer Akt, den die Universitätsmedizin Mainz aber dann auch zügig absolviert hat. Also voller Erfolg.
1: Ja, es ist schon sehr sprechend, wenn es an der Telefonnummer hakt. Also ich finde zwei Dinge sehr, sehr wichtig. Einerseits die Geschwindigkeit, mit der die Unimedizin zusammen mit uns halt hat umsetzen können. Auf der anderen Seite die Notwendigkeit, das System vernünftig zu trainieren, damit es auch vernünftige Antworten eben entsprechend gibt. Aber ich denke, eine sehr interessante Lösung, die man auch ausprobieren kann. Auf die Webseite der Unimedizin Mainz gehen. Der guten Bot ist dort sofort zu sehen. Dann gibt es noch eine weitere Lösung. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich damals eingecheckt habe in Mainz in der Unimedizin, war sehr viel Papier, das ich ausfüllen musste vor Ort. Und auch da sind Sie rangegangen, Herr Dr. Elsa, und haben eine Patienten-App äh, äh, angedacht, die sich dann weiterentwickelt hat. Ja, in der Tat, ähm,
0: das war äh, auch eine unserer ersten äh, Challenges, die wir mit IBM zusammen bearbeitet haben, ähm, wo wir besonders äh, happy waren, dass das auch eine Initiative war, äh, die zusammen mit unseren Pflegekräften äh, hier ausgegangen ist von einem Hackathon. Die Idee relativ simpel, Sie haben es gerade äh, gesagt, 70 Prozent aller Lufthansa oder Flugkunden checken heute online ein, da ist das völlig selbstverständlich. Ich glaube, auf eine so hohe Quote wollen und können wir gar nicht im Krankenhaus kommen, aber ich glaube, eine ja, äh, Quote irgendwo bei 20, 30 äh, Prozent äh, Patienten, die tatsächlich vor dem Krankenhausaufenthalt oder Wiederkehrer, die äh, einfach nur bestimmte Daten nochmal ausfüllen äh, müssen, ist es durchaus realistisch, dass man mit denen, äh, dass man denen die Kontaktzeit im Krankenhaus, die Wartezeit im Krankenhaus, im Aufnahmebereich äh, reduziert. Und äh, dort hat unsere Pflege eben jetzt noch was ganz Tolles äh, draufgesetzt. Äh, es handelt sich jetzt nicht mehr nur um die administrative Informationen, die ein Patient dort eingeben kann, äh, sondern äh, es wird dort jetzt auch die äh, Pflegeanamnese erhoben äh, darüber. Und äh, wir sind gerade in den ersten Schulungen äh, mit äh, unseren Pflegekräften und Aufnahmekräften und was die dabei eben besonders begeistert, äh, dass wir es tatsächlich geschafft haben, das System so zu integrieren, äh, dass es nachher, sag ich mal, nicht einfach irgendwie nur ein PDF ist was im System ankommt, sondern es wird wirklich ein Einzeldatum, also zum Beispiel der Blutdruck oder dergleichen, dann aus der App in unsere Krankenakte als Einzeldatum übernommen. Und ja, das begeistert die Leute, wenn sie sowas sehen und begeistert die Leute noch viel mehr, wenn sie sehen, dass sie es gemeinsam auf einem Hackathon schaffen konnten und eine solche Idee auch jetzt ganz
1: schnell in die Praxis überführt werden kann. Sie haben ja diese App, die ich für die Pflegeanamnese, also die Datensammlung, über einen Patienten und seine Hintergründe entsprechend, äh, da, dafür war sie angedacht, aber dann auch Richtung Covid entsprechend weiterentwickelt. Äh, ganz korrekt. Ähm, also das,
0: ähm, das zeigt, glaube ich, auch nochmal das Prinzip. Ähm, diese Software ist als Open Source ähm, äh, hier entwickelt worden und es war einfach naheliegend, jetzt in der Covid-Zeit zu sagen, naja, wenn man eine Pflegeanamnese damit erheben kann, dann können wir auch einen standardisierten äh, Covid-Fragebogen ähm, äh, erheben. Und da haben wir uns mit neun anderen Uniklinika zusammen, äh, zusammengetan, ähm, stellen jetzt mit IBM zusammen diese Software auch open source und mit äh, standardisierten Datensets, was ähm, äh, der FIRE-Standard, der hier verwendet ähm, äh, wird. Und ja, damit äh, waren wir, sind wir dann auf so große Resonanz, gestoßen, dass wir eben tatsächlich auch jetzt gefördertes Mitglied mit neun anderen Uniklinika und dieser App sind, dass uns das BMBF hier mit einem Betrag von drei Millionen Euro unterstützt, weil man das für eine Initiative gehalten hat oder hält, die jetzt gerade auch in der Covid-Situation enorm helfen kann. Und ich glaube, dass das zeigt, dass der Weg der richtige ist, Plattformtechnologie hier zu entwickeln, die auch Open Source zu gestalten, zu stellen, sodass sich andere mit ihrem Input einbringen können und das war für uns eine, eine tolle Erfolgsstory zusammen mit der, mit der IBM, die wir da auch startend auf der, auf der Cloud-Technologie entwickelt haben und ja, dann eben diese Komponenten jetzt auch, je nachdem wie es benötigt wird, auch in unser
1: Netz ziehen können. Thorsten, an dich noch eine Frage spontan. Wie wichtig ist in diesem Umfeld Open Source in Kombination mit Cloud-Technologie?
2: Also aus meiner Sicht ist das sehr wichtig. Also erstmal ist am allerwichtigsten offene Standards. Also es ist ja total einfach, irgendwas zu entwickeln, was vielleicht auch in der, auf der kleinen Insel funktioniert, aber dann mit nichts irgendwelche Interaktionen hat. Das heißt, also der, der ganz wesentliche Punkt ist offene Standards. Der Dr. Etzner hat es eben erwähnt. Im Gesundheitswesen ist das der Feierstandard. standard ähm, Wem das nichts sagt, es wird FHIR geschrieben. Das ist letztendlich eine semantische Grammatik, wie man gesundheitliche Fakten so darstellt, dass sie immer das Gleiche meinen. Ich bringe mal, bring mal ein Beispiel, ähm, Covid-19, ähm, vielleicht hat der eine oder andere Fieber, da wird eine Körpertemperatur gemessen, der Amerikaner würde sagen 99 Grad, alles in Ordnung der Europäer sagt, oh Gott, oh Gott, der ist klinisch tot oder ein Alien. Nein, in Wirklichkeit misst der äh, Amerikaner in Fahrenheit, wir messen in Grad Celsius, wir gehen dann eher von 37 Grad Körpertemperatur aus und all solche Dinge, sind es nun Liter oder Gallons oder sind es nun Schläge pro Minute oder whatever, sowas wird in, in, in Feier festgelegt und Jetzt ist Fire erstmal ein Datenstandard. Jetzt geht es darum, die, die Schnittstellen offen zu machen. Für die für die offenen Schnittstellen gibt es auch einen Standard IHE, Integrating the Healthcare Enterprise, dafür zu sorgen, dass das, was wir bauen, wie beispielsweise die Pflegeanamese, dann auch mit dem Krankenhausinformationssystem integriert werden kann. So und jetzt zum Thema Open Source. Also die, die überwiegende Anzahl der Server im Internet, in verschiedenen Clouds, läuft auf Open Source. Da ist unten drunter ein Linux ähm, in den allermeisten Fällen. Und wenn man jetzt klassisch irgendwelche fetten linux virtuellen Maschinen in die Cloud stellt, dann muss die immer noch jemand warten. Das hat hohe Ressourcenanforderungen, ist teuer. Das heißt, die nächste Open Source-Technologie, die wir da nutzen, ist Kubernetes. Das ist Container-Technologie, kleine schlanke Funktionen in die Cloud zu stellen, und genau das ist dann auch der der Übergang, dass man die Wahl hat, was stellt man in eine Public Cloud, um schnell zu sein? Vielleicht nur die Entwicklungsumgebung und was nimmt man dann lieber in seine eigene Cloud, ins eigene Rechenzentrum mit der gleichen Technologie? Und genau ist, das ist das, was wir getan haben. Also diese, diese App, die wir jetzt gemeinsam mit der Universitätsmedizin Mainz Open Source st stellen, äh, die verwendet zum einen offene Medizinstandards und sie verwendet zum anderen basis infrastruktur Komponenten, die Open Source zur Verfügung ste stehen und ich nehme vielleicht schon mal eine kleine Ankündigung fürs nächste Jahr vorweg, die wird dann bei jedem, wer es möchte, auch auf dem Laptop laufen können, das heißt also, so eine Technologie, Technologie skaliert von, läuft auf dem Entwickler-Laptop, läuft in der Public Cloud oder läuft im, im eigenen Rechenzentrum und steht dann einmal als funktionale App den verschiedenen Uniklinikern zur Verfügung oder auch allen Kliniken, das ist ja nicht auf Unikliniken beschränkt und ist zum anderen auch gleichzeitig noch so eine, ja, ein Ausbildungsbeispiel, wie man, wie man solche Apps bauen kann und da freuen wir uns natürlich, wenn sich andere beteiligen und da dann mitmachen, also nicht nur konsumieren und sagen, danke, nehme ich, sondern auch Ideen einbringen, weiterentwickeln, so wie man es von Open Source halt kennt.
1: Und da steht der Thorsten oder auch Herr Dr. Esner gerne auch als Kontakt zur Verfügung, um hier entsprechend auch bei Anfragen zu antworten. Ja, wir könnten hier noch ständig weitermachen nach diesem Technikausflug, aber es ist ja bei Ihnen auch noch weitergegangen. Es sind nicht nur diese zwei Lösungen, die implementiert wurden, sondern Sie sind auch aktiv geworden im Bereich Studien und im Bereich covid Testzentrum. Ja, so,
0: so, so ist es. Wenn man will, wenn man so will, dann war das eigentlich, sage ich mal, so jetzt das Meisterstück, wo wir einfach mal ausprobiert haben, naja, wir haben immer Hackathons, wir sprechen immer von agiler Entwicklung, die wir hier an den Tag legen. Und als uns hier die Stadt Mainz bzw. das Land Rheinland-Pfalz gefragt hat, ob wir in der Lage sind, hier innerhalb von kürzester Zeit ein Covid-Testzentrum äh, aufzubauen, war genau diese Skill äh, gefragt. Ich bin sehr, sehr froh, ähm, ja, dass wir das scheinbar zumindest teilweise äh, schon bei uns so in den äh, Genen haben, dass wir auch da wieder in dieser gewohnten Kombination äh, schnell in der Lage waren, ein Testzentrum einmal logistisch, also wo man sich Covid testen lassen kann, momentan eine Kapazität von 600 äh, Tests pro Tag, die man aber auch hochfahren kann, aber eben auch von der ganzen Begleitlogistik ähm, äh, abbilden können. Und das ist auch was, was wir in der Cloud äh, mit Cloud-Technologie entwickelt haben. Deswegen ist es so schnell gegangen und äh, diese App macht eine, der Mediziner sagt Triage dazu, also fragt äh, quasi erstmal Eingangsfragen äh, ab, um zu klären, ist derjenige oder diejenige hier richtig zum Testen, kann dann mit einem sehr einfachen Algorithmus eine Terminvereinbarung anbieten, das sind Stundenslots, die dann da immer zur Auswahl gegeben werden und vollautomatisch gebucht werden und dann eben das Ganze in einen QR-Code wandeln, sodass der oder diejenige dann sehr, sehr einfach mit dem QR-Code seine Informationen auch in dem Testcenter übergeben kann und ja, da sind wir sehr stolz drauf, dass wir das auch wieder äh, im Team mit äh, IBM hinbekommen haben. Uh, und zwar eben nicht nur den, den IT-Aspekt, sondern wirklich auch IT und beyond. Ähm, also ich sag mal, natürlich ist das ganze Thema DSGVO in der Zeit auch äh, gelöst äh, worden. Wir haben die ganzen Systemanbindungen bei uns im Haus hinbekommen in der Zeit. Da hängt ja auch dann wiederum ein Labortestsystem ähm, daran, wenn die Befunde dann rückübermittelt werden und auch in die äh, entsprechende Corona-Warn-App angebunden werden. Da sind wir gerade dran. Ähm, also das alles hat super geklappt und war für mich jetzt, äh, muss ich sagen, äh, toi toi toi, ein Paradebeispiel fürs äh, agile Arbeiten, wozu wir ganz offen gesprochen in der Form, naja, ich glaube, noch nicht immer so äh, in der Lage waren, als Universitätsmedizin war Und dieses Skill haben wir jetzt ja hoffentlich erreicht
1: und äh, können das weiter ausbauen. Bevor wir in die Schlussrunde gehen, der Vollständigkeit halber testen ist ein wichtiger Aspekt von Covid-19. Das tragt uns alle um. Dann hören wir natürlich immer sehr, sehr viel auch über Studien. Studien sind extrem wichtig. Auch dort sind sie aktiv geworden. Genau,
0: also das ist ja, sage ich mal, auch sehr sehr naheliegend, die Covid-App zur Erhebung des Standarddatensatzes, die aus der Pflegeanamnese-App resultiert ist. Da ist natürlich auch gleichzeitig jetzt eine Plattform angedacht beziehungsweise schon daraus geworden. Auch hier setzen wir die ersten beiden Apps auf dieser Plattform ein. Und wenn man so will, äh, wollen wir uns gerne hier äh, zusammen mit der IBM auch äh, anschicken und den äh, anderen neuen Unikliniker, äh, die hier dabei sind, so eine Art, ja, ich glaube, in der Runde kann man das hier so sagen, so eine Art Betriebssystem für klinische Studien damit auch zu, ähm, äh, zu schaffen und da kann man natürlich noch, noch viel weiter äh, denken. In der einen Studie, die wir hier haben, haben wir tatsächlich auch die Anwendung einer Garmin-Uhr. Das heißt, wir sind hier auch in der Lage, das mit Fitnessdaten zu, zu vernetzen und sind im Hintergrund natürlich, je nach Studienanforderungen, auch in der Lage, das dann, Thorsten Gau hat es gesagt, über den Feierstandard mit. Genetik oder äh, Proteomik, Daten etc., Omics, sagen unsere Wissenschaftler dazu, ähm, äh, zu vernetzen. Das ist, glaube ich, ja eine ne, ne, ne tolle Sache, an der alle mitmachen äh, können und wo wir wirklich als Unikliniker, Thorsten gerade schon gesagt, natürlich auch für alle anderen Kliniken äh, gerne einen Standard setzen und
1: definieren wollen, den dann alle weiterentwickeln können. Nun haben Sie ja fünf Anwendungen laufen, wenn ich das richtig gezählt habe, auf der IBM Open Health Plattform. Die Hackesons wurden zusammen auch mit IBM gemacht. Warum haben Sie sich für IBM die IBM Cloud als Partner entschieden? Ja, also...
0: Auch da, wenn ich jetzt da vielleicht Prügel bekomme von den IBM Cloud Leuten, also ich würde mal sagen, alleine gestellt die IBM Cloud, die hat sicherlich gute gute Vorteile und ist eine tolle Technologie, die sich in ein paar Punkten abgrenzt, aber ich glaube, die richtig große Abgrenzung, warum wir hier auf IBM gesetzt haben, ist tatsächlich die Kombination aus Cloud und IBM-Team, ja, also das IBM-Team zusammen mit unseren Leuten, ähm, zusammen mit der IBM-Cloud, äh, das muss ich sagen, das war für uns das das eindeutige ähm, Kriterium, weil wir und das sage ich jetzt nicht, um hier irgendjemand zu schmeicheln, ähm, ja, da wirklich immer mit, mit Leuten äh, zu tun haben, die wirklich auch wissen, wovon sie reden und auch, äh, sage ich mal, Krankenhaus sprechen und äh, dort Erfahrungswerte inzwischen äh, haben, seit 2017 sind wir da quasi schon auch ein wenig zusammengewachsen äh, an der Stelle. Ähm, und nee, das ist einfach immer toll, äh, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Äh, bei den Hackathons wissen wir manchmal immer gar nicht mehr, wenn jemand von außen dazukommt, wer jetzt eigentlich zu wem gehört. Das äh, verschmilzt dort so. Und das ist immer eine tolle Erfahrung mit IBM.
1: Ja, Kranken aussprechen, äh, Thorsten, ist vielleicht ein Stichwort für dich. Wie unterstützen wir denn als IBM in diesen Projekten?
2: Ja, also wir unterstützen letztendlich damit, Technologie so zu nutzen, dass man die Technologie fast gar nicht merkt und ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich. Also ich selbst habe Informatik studiert und bin durchaus ein Technologie-Fan, habe aber festgestellt, dass die Technologie zweitrangig ist, das muss man einfach mal so sagen. Am Ende gibt es jemanden im Geschäftsumfeld, das kann die Organisationsabteilung eines Krankenhauses, einer Versicherung, einer Bank, eines Logistikunternehmens sein, der möchte ein Problem lösen. Und wir haben jetzt ein paar Probleme oder ein paar Situationen gehört, sei es Fragen von, von, von Patienten zu beantworten, wie beim guten Wort, sei es den Patienten ein Check-in at, at home zu ermöglichen oder sei es wie ganz aktuell ein Testcenter in kürzester Zeit aufzubauen, und an der Stelle ist eigentlich gar nicht die Frage, welche Cloud oder welche Technologie oder irgendwelche vier Buchstaben, drei Buchstaben-Standards, sondern da geht es immer darum, möglichst clevere Arbeitsflüsse zu organisieren. Und das hat man, glaube ich, bei dem bei dem Covid 19 Testzentrum gesehen. Das ist ja ein Ende-zu-Ende-Prozess. Das fängt damit an, dass man überhaupt erst mal wissen muss, es gibt ein Testzentrum. Das geht da geht weiter. Kann ich getestet werden oder bin ich vielleicht hochinfektiös und sollte lieber nicht getestet werden in diesem Testzentrum, sondern woanders? Und wenn ja, ähm, wer übernimmt die Kosten? Dann die Terminabsprache. Wann sollte ich kommen, sodass dass ich keine langen gedrängten Warteschlangen bilden? Bis hin zu wie wie bekomme ich mein Testergebnis? Und was man hier sehr schön sieht, da kommt nicht einmal irgendeine Technologie drin vor und genau das ist das, was wir mit unserem Digital Health Innovation Team machen. Wir hören uns die fachlichen Anforderungen an, haben uns über die Jahre, glaube ich, ein ganz gutes Verständnis der, der medizinischen Fachbegriffe erarbeitet und suchen dann möglichst leichtgewichtige Lösungen, die man auch zügig umsetzen kann. Wir machen ja auch sehr große Projekte wie die EGA mit der Techniker Krankenkasse zusammen oder jetzt im Januar die EPA. Das heißt also, wir, wir integrieren letztendlich einzelne Leistungserbringer, vernetzen die Leistungserbringer bis hin zu den, den Versicherten, die das Ganze nutzen können und Ganz, ganz wichtig, man muss zu Anfang immer klären, wer soll das System nutzen, welche Bedürfnisse hat der User und der User ist jetzt, wenn wir das Testzentrum nehmen, ja einmal der Proband, der getestet werden soll, das ist aber genauso der Arzt, der die, die, die richtigen Informationen braucht, welche Probe er testet, das ist aber auch die Testzentrumsleitung, die dafür sorgen muss, dass es nicht überfüllt ist, aber auch, dass die Kapazität ausgenutzt wird und wenn man vom Anwender her kommt und sich dann zuerst die, die fachlichen Prozesse an, anguckt, dann kann man, wir nennen das Intelligent Workflows, dann kann man diese Arbeitsabläufe ein Stück intelligenter machen und das ist gar nicht in jedem Fall irgendwelche künstliche Intelligenz mit komplexen neuronalen Netzwerken, die keiner versteht. Das sind manchmal auch ganz kleine Dinge wie, können wir da mit einem Knopf irgendwelche Texte von links nach rechts kopieren, damit sie nicht mühsam abgetippt werden müssen. Wenn es dem Anwender hilft und schnell zur Verfügung steht, dann kann es nicht so falsch sein.
1: Ja, danke Thorsten für dieses Appell von einem CTO, nicht nur auf die Technik zu schauen, sondern vor allem auf die Usability, auf die Benutzer zu schauen, finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, leider müssen wir langsam zum Abschluss kommen, Herr Dr. Esner, und Ihnen soll auch das Schlusswort gehören. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Ihnen jetzt Schluss ist, im Sinne, wir haben jetzt alle Apps, die wir brauchen. So wie ich Sie kennengelernt habe, haben Sie schon weitere Pläne, wie es weitergehen soll in 2021? Können Sie uns ein bisschen was verraten?
0: Ja, selbstverständlich sehr gerne. Also ein Projekt, was wir als Universitätsmedizin Mainz jetzt momentan vor der Brust haben, ist das Thema Neubau. Bei uns ist der Startschuss für den großen Baumasterplan gefallen und deswegen haben wir auch in unserem Gutenberg Health Hub nicht nur die IT-Themen, sondern auch die Neubauthemen integriert. Und ich glaube, da werden sich ganz, ganz spannende Schnittstellen ähm, ergeben ähm, äh, mit dem Thema Bau, mit dem Thema Prozessabläufe, die wir jetzt peu à peu damit dann auch anpassen äh, können und selbstverständlich, Sie haben es schon gerade gesagt, werden wir auch neue Apps und aber vor allen Dingen auch die Apps, die wir schon entwickelt haben, weiterentwickeln. Das glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund ähm, stellt. Wir haben inzwischen viele Nutzer äh, auf verschiedenen Apps und ähm, deswegen werden wir auch, ein wenig Werbung sei erlaubt, zusammen äh, mit der IBM und mit dem Bundesministerium für Gesundheit und dem HIH, dem Health Innovation Hub von Jens Spahn, ähm, äh, voraussichtlich Anfang Februar äh, in einem dann auch hybriden Event äh, wieder die Weiterentwicklungen unserer sieben Apps-Stränge, die wir da inzwischen gemeinsam äh, haben, zeigen und da wieder Teams einladen, aus der OM und von anderen Kliniken das hier gemeinsam weiterzuentwickeln.
1: Ja, und da freuen wir uns schon
0: sehr drauf, gemeinsam das zu machen.
1: Ja, herzlichen Dank für diese Einblicke. Wir sind natürlich weiter gespannt. Wir sind hoffen, dass wir das auch weiter begleiten können. Vielleicht in den folgenden Sendungen, dass Sie weiter berichten, was dort entsprechend anliegt. Das klingt sehr, sehr spannend und wie gesagt, ganz persönlich als Patient, Hätte ich mir das vor drei, vier Jahren in manchen Bereichen schon gewünscht. Aber es muss weitergehen. Ich glaube, wir sind erst am Anfang einer an Reise. Lieber Thorsten, lieber Dr. Esser, herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Ich könnte hier noch stundenlang weitermachen. Das Thema würde es auch tragen. Aber wie gesagt, verschieben wir eine neue Folge. Ich verpflichte Sie einfach wieder.